L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Allô, 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 bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue encore à un autre épisode de Radio Sans Frontières. Juste avant qu'on commence, je me dis, je m'excuse pour cet épisode, c'est un peu spécial parce que c'est le premier épisode qu'on enregistre pendant le ramadan. Du coup. <rire> et on est comme à la fin de la journée, alors on est un petit peu fatigué, on a un petit peu faim et soif, mais euh, quand même, c'est un sujet très important et euh, je suis avec moi quelqu'un aussi que... On a déjà eu un petit peu la chance d'apprendre à connaître un petit peu euh, au Radio Sans Frontières. Mais là, on aura vraiment l'opportunité de parler avec lui euh, vraiment du domaine euh, de la santé, euh, accès aux services de santé, des choses qui sont très importantes pour nos communautés et nos étudiants. Alors, euh, Monsieur Douaré, docteur. Ouais, écoute, moi, je t'appelle docteur, je t'appelle le docteur. C'est l'habitude, il n'y a aucun problème. Bienvenue encore à Radio Sans Frontières. Merci beaucoup. Bruno. Merci, Merci énormément d'avoir accepté notre euh, invitation. On apprécie vraiment. Euh, disons que c'était plutôt euh, avant, parce qu'on a fait un épisode spécial pour euh, le mois de février. Euh, mais quand même, tu étais plutôt inscrit dans notre liste en tant qu'un invité spécial pour ce <rire> domaine. Du coup, on est content que ça puisse marcher les deux. Et euh, bienvenue, bienvenue à Quoi Radio Sans Frontières. Et on a, on a eu de très bons feedbacks sur l'ancien épisode. Oh, super. Et euh, je suis sûr que ça va bien passer pour ceci aussi. Parfait, merci beaucoup Bouya pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de, de revenir à l'université pour quoi que ce soit. Donc, puis en plus, Kodiak avec toi, c'est vraiment merveilleux. J'aime beaucoup tes podcasts, je prends le temps de les écouter. Donc, j'apprécie beaucoup. Et puis en plus, c'est... C'est vraiment des sujets intéressants. Nous ne sommes pas forcément des 100% des experts, experts de contenu. C'est pour ça qu'on se met euh, à l'exercice avec vous de discuter comme amis, entre amis, souvent les conseils qu'on se donne. C'est bien qu'on le donne aussi dans les podcasts. Donc, euh, j'apprécie beaucoup euh, d'être là. Merci beaucoup, Bouya. Merci beaucoup, docteur. Nous aussi, on apprécie beaucoup que tu retournes nous voir, même si tu deviens de plus en plus un directeur. Hein? <rire> Les choses s'améliorent pour toi, frère, mais on est content pour toi et on est content quand même que tu continues d'être impliqué au niveau du campus et au niveau des étudiants. On apprécie ça vraiment. Alors, tout d'abord, euh, avant qu'on commence, juste un petit rappel euh, pour les gens, pour apprendre à te connaître. Alors, la façon qu'on fait au Radio Sans Frontières, c'est nom, prénom, pays d'origine, ton programme d'études et euh, ton poste actuel. Ben, et tu as changé de poste, donc euh, là, tu peux le <rire> faire nouveau. Ben, c'est ça, c'est aujourd'hui même mon dernier jour euh, avec les réseaux de santé vitalité, mais en tout cas. Okay. Et moi, je suis Mahamadou Douari, je suis originaire du Mali. Docte, docteur Mahamadou. Docteur Mahamadou Douari, je suis originaire du Mali, je suis diplômé d'état en médecine au Mali, euh, médecin généraliste, on appelle. Donc, euh, j'ai gradué en 2015, donc euh, je suis venu au Canada euh, tout juste depuis 2016 pour faire une maîtrise en gestion des services de santé à l'Université de Moncton. Mm -hmm. Puis après ma maîtrise en gestion des services de santé, j'ai fait un petit parcours euh, ben, de stage aussi avec les réseaux de santé et vitalité. Donc après, quand j'ai gradué, j'ai travaillé là-bas comme euh, conseiller régional en planification, mm -hmm. puis ensuite conseiller régional à la qualité des soins médicaux, puis directeur à la qualité de l'acte médical et formation médicale continue. 
Donc, euh, récemment, c'est mon dernier jour d'ailleurs avec ce, ce rôle. Donc, euh, je, je viens d'accepter un nouveau défi auprès du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick comme directeur de l'enregistrement au registre. Donc, euh, c'est mon Très nouveau bien. défi. Puis, je suis là, je suis, on va dire, acadien maintenant, d'adoption <rire> aussi. <rire> Nouveau-Brunswick d'adoption. Donc, euh, c'est ça, je suis à Dieppe. Euh, donc, on est là, engagé dans la communauté également avec les conseils d'administration de l'alumni, puis aussi le président de l'association des étudiants maliens, de mmh. l'association malienne du Nouveau-Brunswick également. Donc, euh, c'est ça. Ça aussi, c'est, on va dire, des implications extra-communautaires. Ouais. Mais qui sont euh, très importantes. Ben, exactement, exactement c'est vraiment très important. Donc, c'est un peu ça. Ben, merci. Moi. Frère, ben, c'est pas un peu, c'est <rire> beaucoup, mais euh, merci, merci Plaisir, vraiment merci à tout euh, euh, pour cette belle introduction. Du coup, on va se commencer par rentrer dans les discussions. OK, quand ça arrive au réseau, il faut déjà admettre que ça peut être quelque chose qui est très différent. Par exemple, pour moi, moi, je viens de la Mauritanie. Euh, notre système est vraiment différent d'ici. Il n'y a pas cette question d'assurance, ni médicaire, ni assurance privée. Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, tu payes. Il y a des hôpitaux privés, il y a des hôpitaux <rire> gouvernementaux. Quand ouais. c'est privé, tu payes as accès vite fait à ton service. Et là, je viens au Canada et c'est un autre système déjà. Il faut des assurances, il faut, je ne sais pas moi. Et ça prend longtemps. Et effectivement. Ça prend, comme <rire> quand tu arrives aux urgences, tu peux t'attendre à 10 heures d'attente. Euh, 10 heures à comme 15 heures parfois même une journée. Et euh, après, pour avoir un spécialiste, si jamais tu as le besoin, tu peux même rester là-bas comme en attente pour quelques mois pour voir un spécialiste. Je sais que ce n'est pas la même chose que les dentistes, mais moi, par exemple, là, j'attends mon dentiste et <rire> j'appelle, on dit j'ai mal, on m'a donné un rendez-vous trois mois après ou quatre mois après. <rire> ben, ça me fait rire quand, ouais. quand tu l'introduis comme ça, ça, ça me fait vraiment rire parce que dans le fond, euh, ça prend peut-être... Euh, une définition en fonction du, du Canada là, mmh. par rapport à d'autres pays parce que le système de santé canadien est organisé de, de façon différente comme dans nos pays, Mauritanie, Mali, c'est ouais. à peu près la même chose. Dans le fond, si tu t'élèves, tu vas à l'hôpital automatiquement ou bien on va dire, tu vas juste appeler ton médecin, il vient même à la maison, il vient. Il vient Mal te, même, frère. Il vient, c'est ça, il vient à la mmh. maison, il, te, il, te, il fait ta consultation directement et puis c'est rapide, donc euh, c'est vite fait. Et puis, et il faut comprendre que tout dépend de, de la façon dont le pays est structuré, de la façon dont le pays a mis la santé mmh. dans, ses, dans ses approches. Au Canada, le système de santé est universel. Ce n'est pas est donné en fonction de si tu as de l'argent ou si tu n'as pas d'argent. Okay. Je donne un exemple chaque fois. J'ai dit, si tu le dois à sa femme à Moncton ici, elle va accoucher dans le même hôpital que toi, ta femme. Donc, dans le fond, Mmh. Tout le monde va au même endroit, tout le monde a les mêmes accès, donc c'est les mêmes privilèges que tout le monde a. à donc par il n'y a pas des hôpitaux privés. Par rapport au système de santé, il n'y a pas de système privé, privé, à part comme il peut y avoir du, du privé pour accompagner certaines choses, mais okay. et le système, le, la santé en tant que telle est universel. Okay. Au, au Canada, il y a des principes de base comme la transférabilité. D'autres types de principes, on n'est pas dans la théorie ici là, pour expliquer les, les, les concepts, mm -hmm. mais comme il, y a une, il y a une manière où, par exemple, on va dire, si toi, tu es un nouveau Brunswick ici, eh, tu as droit à avoir la santé de façon gratuite au niveau des hôpitaux. Donc, euh, il y a des, les, les soins de santé de base donc, que t as, t as, tu dois avoir. Et puis, il y a d'autres types de soins comme les soins dentaires, de la vue, des choses comme ça qui, qui appartiennent, on va dire, 
un peu au privé. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a le, pour les personnes vulnérables, les gens qui sont dans des situations difficiles, ou les, les gens de l'armée canadienne ou d'autres choses comme ça, que le gouvernement fédéral s'implique dans ça. Puis juste un peu expliquer rapidement, la, la, le système de santé est une responsabilité partagée entre le fédéral et puis les, provin- les provinces. Il y a des parties que le fédéral s'occupe surtout avec le financement, des choses comme ça, qui s'occupent de la distribution de l'argent au système de santé. Mais toute la gestion, l'organisation, la coordination de ces choses appartiennent aux provinces. Donc, mmh. c'est, c'est une responsabilité partagée. Et puis, la santé, c'est un des enjeux, je veux dire, un, deux, top deux ou top trois. Et mmh. d'un pays qu'il faut vraiment regarder de façon très proche. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt à cause de l'universalité que tu peux euh, avoir ces, ces, cette perception que tu as. Donc, ça lance notre débat aujourd'hui parce que mmh. je pourrais me lancer dans l'explication tout de suite, mais c'est comme juste, non, non, juste c'est, amener beaucoup, à euh... voir un peu la différence ouais. entre les, les, les choses. C'est, c'est peut-être la, la façon dont le système même est bâti, qui est les symptômes, la manifestation de ces choses que toi, tu vois pour dire, OK, il faut que j'attende trois mois, quatre mois pour voir les spécialistes, des choses comme ça. Mais on, on va rentrer en détail dans, dans ces choses-là au fur et à mesure. Moi, je ne te pas. Là. <rire> j'essaie vraiment, j'essaie jamais d'aller à l'urgence. Oui. Euh, si je ne peux pas aller directement à celui d'université, mm-hmm. euh, je vais appeler mes parents, je vais appeler au pays, et parler <rire> avec un docteur au pays qui me donne des idées, des choses que je peux faire jusqu'à... Que je peux aller comme jusqu'à que celui de l'université ou des cliniques. Parce que comme les cliniques prennent moins de temps, que bah, tu peux prendre un rendez-vous et tu viens à ton rendez-vous, c'est tout. Mais aller à l'hôpital, euh, écoute, moi j'étais comme deux fois, et les deux fois que j'étais... Euh, et ça, c'est pas, comme, c'est pas une critique, mais c'est un fait que j'ai vécu dans mais le oui. sens où... Euh, mais oui, comme, tout, c'était comme, comme affreux, beaucoup de personnes. C'était vraiment affreux. C'était beaucoup, 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 beaucoup d'attentes. Euh, moi, quand je vois cette attente, ma façon d'expliquer, c'est qu'il y a plus de demandes qu'offres. Alors, c'est qu'on a une manque de main-d'oeuvre, on a une manque de docteurs, on a un manque des infirmiers, on a des manques de, comme des personnels du système de santé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pour ça? Ben, ben, ça c'est une part de, de, okay. qui peut expliquer les choses, mais on, on avait commencé par les, les assurances ici, et puis à dire que euh, les, soins, les soins de santé sont gratuits pour tout le monde. Tu n'as pas besoin de payer un frais, aucun frais pour... Sauf avoir... si tu as l'assurance. Non, le, le Medicare. Le Medicare est ouais. gratuit pour tout le monde. Toute mmh. personne qui est résident oh, au oui. Canada ou même avec un statut travailleur ou étudiant, tu as droit à avoir... Ouais les médicaires et puis les soins de santé sont gratuits. Peut-être que les gens ne sont pas informés. Mmh. Peut-être on va dire, si tu es au début, tu arrives tout de suite, tu ne sais pas eh, où t'inscrire ou faire ci, faire ça, mais il faut savoir que au Canada, si tu es résident, travailleur ou citoyen au Canada ici, tu as droit aux soins de façon gratuite et aux soins hospitaliers. Je précise bien les soins hospitaliers. Quoi faire si tu es ici en vacances si tu es en vacances, habituellement, les gens viennent avec des assurances de leur pays pour okay. faire des vacances. Donc, disons, si tu es malade, donc tu, tu, tu viens visiter les soins de santé et puis tu es couvert par ton assurance de, de voyage. Okay. Mais si tu es citoyen canadien, tu as droit, parce que c'est nos impôts, nos taxes ouais. que tu déclares à la fin de l'année, qui permet de payer le système de santé et puis c'est ça qui les rend gratuit pour toi. Donc, ça, c'est la première étape. Comme en autre que ce qui est en dehors du système, du système hospitalier et puis de qu'est-ce que le gouvernement offre. Donc, là, en ce moment, si tu as un travail, 
Peut-être que ton travail te donne la croix bleue ou et, comment on appelle, je sais pas, d'autres types d'assurance, Sun Life ou d'autres types d'assurance que les, mm -hmm. les, les, ton travail te donne. Puis à partir de là, tu peux aller voir, les, acheter des lunettes ou les soins dentaires. Complémentaires. C'est ça, complémentaire, exactement. On appelle très bien ça les, les assurances complémentaires que tu peux avoir. Donc le fait qu'il y a ça, ça fait que ce n'est pas l'offre, la demande est grande. C'est comme dans, dans le fond, tout le monde doit avoir accès à ça. Puis il y a cette il n'y a que certaines personnes qui travaillent dans ce domaine de la santé à offrir les soins. Donc, ce qui fait que okay. ça rend... On sait, on, je pense que le système a changé il y a comme longtemps. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais ça fait longtemps que ça a changé. Et puis, le système, le, le, la population a changé. Même les, les, les ressources qui, donnent le, le, qui, qui, qui offrent les soins, les baby boomers étaient là. Ils sont en train de partir à la retraite tout de suite. Donc, c'est comme ça devient... Il y a une pyramide comme les gens sont en train de réduire. Ceux qui sont en milieu de travail tout de suite sont en train d'être réduits. C'est pour ça qu'on base beaucoup sur l'immigration, les choses comme ça, pour que les gens viennent ou on va aller chercher, des choses comme ça. Moi, la seule chose que je peux garantir, que je peux dire que je sais, c'est qu'on fait tous les efforts possibles pour maintenir le système de santé, euh, à donner les soins de la meilleure qualité aux gens. Ça, je le sais, je l'ai vu au quotidien. Les gens travaillent très, 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 très fort à pouvoir donner le meilleur d'eux, pour pouvoir donner les, les, les soins. Y compris nous les, nous les gens, qu'on appelle les, les, les internationaux ou toutes les personnes qui sont dans le système de santé, donnent leur meilleur pour pouvoir contribuer dans le système de santé. Même s'il y a encore des défis à relever, mais les gens sont, on va dire, intentionnés à, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais si on a un shortage au niveau comme des médecins, médecines, euh, des, euh, tous les infirmières, etc., et tout, pourquoi mm -hmm. on n'investit pas plus dans ces domaines ici Mais Ça dépend de quand tu dis investir. Tu, tu veux investir en, en quoi Dans l'investissement et dans les Leur éducation, leur, euh, ben, leur, oui. leur éducation, leur préparation professionnelle euh, c'est pas moi, ben, ça. Définitivement, il y a de l'investissement qui se fait dans ce domaine, mais moi, je ben, c'est mon, mon point de vue, là. Mais comme il y a de l'investissement qui se fait dans le domaine à essayer de, de former plus de gens. Je vois que j'ai vu des annonces récemment où la faculté de médecine ici, de Sherbrooke qui est annexée ici, commence à, à, à avoir plus de sièges pour former plus de médecins. Et puis, même l'Université de Moncton donne son meilleur pour pouvoir former plus d'infirmières. Il y a des programmes qui sont là qui permettent aux infirmières auxiliaires de devenir des infirmières immatriculées, des choses comme ça. Et puis, il y a des, des ententes de réciprocité également avec d'autres pays euh, qui, qui se font. Et comme il y a un peu d'investissement dans ce mm -hmm. sens, et puis il y a même des missions, on va dire, à l'international pour aller recruter des infirmières et autres pour venir supporter les systèmes de santé. Et Mais puis, comment ça se passe Disons, par exemple, que mm -hmm. euh, mon ami en Mauritanie, c'est un docteur. Oui. Qui a son docteur. Comment il peut venir ici travailler en médecine ben, les professions sont réglementées ici, okay. que ce soit les médecins, les infirmières et la plupart des professions en santé, et travers social ou tout ça, il y en a beaucoup qui sont réglementées. Donc, les, les réglementations dépendent un peu de, des associations ou des collèges. Et je prends l'exemple des médecins. D'ailleurs, moi, je travaille au collège des médecins chirurgiens de Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. Il faut rester, répondre à certains critères et puis certains règlements qui sont établis par le collège pour pouvoir être éligible à avoir un permis de pratique et comme médecin ici au Nouveau-Brunswick. Disons ton ami qui est mauritanien et puis qui est docteur, qui doit venir ici s'il répond aux critères que le collège des médecins établit. Donc, donc on il... lui fait un examen C'est pas les critères parmi les critères, il y a plusieurs, il y okay. a plusieurs choses. C'est vraiment des ingrédients, on ne peut pas finir de parler de ça. C'est vraiment beaucoup d'ingrédients là-dedans. Dans le fond, il y a des examens. Mais il y a une possibilité, de... c'est ça Mais je, je... 
je peux dire oui, il y a une possibilité, a une possibilité pour n'importe qui de pouvoir faire n'importe quoi. Donc, ouais. dans, dans le fond, on ne parle pas seulement de possibilité que quelqu'un vient de tel endroit pour venir ici. Mmh. On va dire, toi, tu es Mauritanien, tout de suite, est-ce que quelqu'un pose la question, est-ce que tu as la possibilité d'être euh, animateur ici à la radio Personne ne peut. Mal même ben, C'est ça, personne ne peut dire, ok, tu as la possibilité, tu n'as pas la possibilité, mais c'est juste qu'il y a des critères qui sont établis en fonction mmh. des associations, en fonction des collèges qui permettent à ce que les gens viennent. Moi, ce que j'ai entendu aussi par rapport aux infirmières, et des choses comme ça. Et puis, apparemment, il y a des programmes de, 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 de transition, on va dire, quand les, une infirmière vient de la France ou des choses comme ça, elles ont la possibilité d'aller prendre des examens des, des infirmières canadiennes ici pour pouvoir rentrer, après rentrer. En tout cas, il y a des processus que c'est les associations qui déterminent ces processus-là pour pouvoir dire, OK, tu passes par ça, tu passes par ça, et puis dans ce cas, tu peux rentrer pour pouvoir pratiquer là-dessus. Euh, et puis, habituellement, les informations sont publiques, avoir, aller te renseigner. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller se renseigner, de prendre le temps d'aller se renseigner sur les sites internet, voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Il y a des gens qui font des, des vidéos YouTube là-dessus, des choses comme ça pour comprendre comment les transitions fonctionnent, comment est-ce que je peux bien me préparer pour pouvoir faire euh, le qu'on appelle la pratique comme je le souhaite. Mais on parle du système de santé, on va rester dans le système de santé parce que moi je trouve que le système de santé est, a besoin de ça aussi, a, pouvoir, a besoin de, de gens, de, de, de bras pour pouvoir continuer à avancer, mais de bras valides, je vais dire, parce que j'ajoute ça, parce qu'il faudrait que le système de santé aussi s'assure que les gens qui viendront s'ajouter ou les gens qui sont même formés ici sont et offre des soins de bonne qualité. Mmh. Parce que le, le, le plus important, c'est nous, et en tant que citoyens qui allons demander des soins, il faudrait qu'on reçoive des soins de, de bonne qualité et puis des soins sécuritaires. Excellent. Et en fait, ma question, c'est comme, est-ce que tu penses que cette, c'est comme cette situation où quand tu parles à l'hôpital, tu dois attendre tout ce temps pour avoir des spécialistes. <rire> est-ce que c'est comme, parce que ça, en fait, pour moi, je trouve que c'est ça parce qu'après, on va aller là, tu sais, il y a eu quand même une situation qui est arrivée dernièrement. Mm -hmm. Il y a aussi toute la question, est-ce que c'est accès, c'est la même chose si on est francophone qu'anglophone. Est-ce euh, que si on est de l'étranger, on va être traité de la même comme il y a tout cet aspect. Mais quand même, est-ce que pour cette attente pour tout le monde, est-ce que c'est quelque chose que, est-ce que personnellement tu envisages que ça va être réglé avec le temps ou ça va être aggravé avec le temps <rire> Il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis, ouais. euh, mais on, on, on parle, quand tu parles d'attente, de, 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 de temps d'attente ou des choses comme ça, l'urgence, c'est que souvent, ce qui arrive malheureusement, c'est que les, les bonnes, le système de santé canadien, comme je l'ai dit, est basé sur ton état de, de santé, okay. pas sur combien d'argent tu as dans ton compte. Et puis, cela se traduit également même à l'urgence. Il faut comprendre que à l'urgence, tu vas à l'urgence, comme son nom le dit, quand tu as des problèmes urgents. Oui. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Il y a okay. beaucoup qui pensent que, vu que nous, naturellement, on va se dire, euh, ça c'est tout le monde, ce n'est même pas quelqu'un qui vient de l'international. Tout le monde va se dire, si je suis malade, je vais à l'hôpital. Non, si tu es malade, tu cherches des soins. Les okay. soins peuvent se donner à l'hôpital, les soins peuvent se donner à la maison, les soins peuvent se donner juste en ligne, les soins peuvent se donner de, de n'importe quelle manière. Mm -hmm. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. Moi, tout de suite, si j'ai mal à la tête, mm -hmm. la première des choses que je fais, ce n'est pas, pas aller à l'hôpital. 
J'essaie mmh. de prendre un Tylenol ou j'essaie de me reposer d'abord pour voir si ça va passer ou des choses comme ça. Pour voir si ça va. Déjà, à partir de ce moment, tu es dans les soins. Comme tu, es, tu es en train de te donner toi-même des soins. Même si tu vas te dormir ou de faire quoi que ce soit, tu es en train de te donner des soins à toi-même. Mmh. Maintenant, quand je viens au temps d'attente qu'on voit à l'urgence et à d'autres endroits, la plupart, ou bien pour aller voir des spécialistes, mmh. la plupart du temps, c'est que D'abord, l'urgence. On va commencer par l'urgence. À l'urgence, la plupart du temps, quand les gens vont aller, ce n'est pas forcément à l'urgence dont ils ont besoin de venir. Okay. Si tu as un problème léger, je vais dire, je ne vais pas rentrer dans les choses techniques, mais on va dire, si tu as un problème léger, si tu rentres à l'urgence, on, souvent, on, on va même te suggérer, on va te dire, ben, est-ce que tu peux retourner à la maison, appeler ton médecin de famille ou aller à une clinique sans rendez-vous ou peut-être aller en ligne ou des choses comme ça pour faire des, des, des consultations online. Il y a des, des, des programmes maintenant, des e-visites, des choses comme ça qui, qui se font maintenant. Ils vont te suggérer ça parce qu'en voyant ton, ta situation, ils vont te dire non, 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 ce n'est juste pas grave. Par exemple, pour un rhume ou quelque, juste quelque chose comme ça, tu penses que non, là, moi, je suis vraiment fatigué, comme ça ne va pas du tout, je suis grippé ou il y a ceci, il y a cela. Habituellement, ça passe. Comme, ou bien, je n'ai pas dit si tu as la COVID ou d'autres choses, mais quand même, habituellement, peut-être qu'ici, il y a quelque chose de light, c'est comme simple, donc ça peut, ça peut passer. Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait qu'à l'urgence, tu vas aller, puis on va te faire ce qu'on appelle un triage. Puis si on te fait un triage, tu es comme considéré quelqu'un qui n'a pas de très grande urgence, une très grande urgence. En ce moment, toi, tu vas attendre que les gens qui ont une plus grande urgence vont être prises puis, et ils vont être regardés, des choses comme ça. Et puis, ça te fait que toi, tu vas voir que c'est long, des choses comme ça, alors que peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Je dis bien peut-être parce que c'est peut-être possible aussi que tu es malade et que tu es sérieusement malade, donc que tu dois te rendre à l'urgence. Moi, la meilleure manière que je, je suggère que si tu es malade ou si tu as quelque chose qui est, est comme tu ne comprends pas, c'est d'appeler 811, soit télésanté ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est en dehors de ta, de ta connaissance. Appelle 811, qui est le service de télésanté. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens ne les connaissent pas beaucoup, mais appelle-les, tu vas tout de suite tomber sur une infirmière qui va te dire, ou bien peut-être pour une, sur une première personne qui va faire une évaluation, et puis après, tu vas parler, pouvoir parler avec une infirmière qui va faire une évaluation, puis comprendre ta situation pour te dire, va à l'urgence ou pas, ne va pas à l'urgence, des choses comme ça. Ça, c'est un premier accès. Puis, si tu as un médecin de famille, si tu es chanceux d'avoir un médecin de famille, j'ai déjà juste chanceux parce que. Chanceux parce que. <rire> c'est ouais. pas tout le qui a un médecin de famille. Donc, si tu as un médecin de famille. Comment avoir accès à un... Ça aussi, avoir. Mais c'est la même chose, 8, 1, appelle 811 pour dire j'ai besoin d'avoir un médecin de famille. Euh, ou bien je. Et puis, habituellement, dans, quand les processus de migration, quand les gens sont nouveaux, on les explique un peu comment est-ce qu'ils peuvent accéder aux médecins de famille. Mais tu t'enregistres à une base de données qui est provinciale accès nouveau brunswick je pense, ou accès patient. Ah ouais, accès patient. Donc, à partir de là, tu t'inscris euh, à, sur cette base de données. Tu appelles 811 pour le faire ou tu peux le faire en ligne. Il y a Mais il faut que tu sois résident. Et, oui, bien, il faut que tu sois non, résident. Tu peux, oui, il faut que tu sois résident, effectivement. Pour je avoir pense, accès je pense, au... Mais c'est ça. Mais de même, quand tu vas en ligne, s'il y a des critères qui ont changé, là, tu vas le voir. Donc, habituellement, on va sur le site du gouvernement. Et là-bas, c'est, c'est mis accès patient, je crois. Donc, c'est à partir de là que tu peux aller en ligne. Tu t'inscris pour être sur la liste de, de médecins de famille. Ceux qui nous écoutent, si vous n'êtes pas déjà inscrit et que vous êtes résident ici de Nouveau-Brunswick, allez vous inscrire sur la liste de, 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 de médecins de famille. Et puis, habituellement, ça prend un Medicare. Ton numéro de Medicare, je crois, c'est tout ce qu'on te demande, je pense. Et puis, tes informations pour pouvoir t'inscrire. Puis, à partir du moment où est un médecin de famille est là, qui prend la, qui est prêt à prendre de la pratique, les, on peut te, te référer à celui-ci. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai, j'ai, je venais au fait que 
tu appelles ton médecin de famille si tu as des problèmes ou tu as des, des suivis réguliers avec lui ou des ordonnances à renouveler, des choses comme ça. Donc, tu appelles ton médecin de famille et puis ton médecin de famille te donne un rendez-vous. Et sache, le conseil de, le conseil de santé de Nouveau-Brunswick fait souvent des sondages. Et apparemment, le, dans les dernières publications qu'ils ont faites, cela a beaucoup changé. Avant, c'était long avant de voir un médecin de famille, mais maintenant, les gens ont un peu accès plus, plus rapidement à leur médecin de famille, je veux dire... 48 heures, 24 heures, 48 heures, ça dépend. Moi, j'ai une infirmière praticienne et puis habituellement, j'ai vraiment accès un peu plus rapidement parce qu'il travaille comme, on va dire, en groupe. Et puis, si l'autre n'est pas l'un n'est pas là, l'autre peut me prendre, des choses comme ça. Donc, souvent, ça, ça aussi, c'est un avantage euh, euh, peut-être que les gens peuvent avoir. Donc, c'est ça. Les bonnes personnes à la bonne place et permettront que tu vas moins attendre. L'urgence n'est pas faite pour tout. L'urgence est faite vraiment pour l'urgence. Il faut que les gens le comprennent une fois de plus. C'est difficile, si tu n'as pas de médecin de famille, de dire « je ne sais pas où est-ce que je vais », mais il y a des alternatives à l'urgence. Ce n'est pas seulement l'urgence. Il y a l'application que tu peux aller en ligne, tu trouves un médecin directement, tu expliques ton, ta situation, tu peux avoir ça. Donc ça, ça dépend donc, de, de toi si tu es à l'aise, des choses comme ça, pouvoir utiliser l'outil informatique, des choses comme ça, tu peux eh, chercher, expliquer bien ou des choses comme ça. Il y a, il, ça, c'est comme, je vais, moi, moi, je préfère dire dernier recours. Dernier recours, c'est d'aller en ligne peut-être pour faire ça. Mais il y a des cliniques sans rendez-vous qui existent, où tu peux aller euh, appeler à, aux cliniques, te mettre ton nom et puis tu rencontres un médecin qui va voir ta situation et puis évaluer et puis te donner les traitements qu'il faut ou bien te référer comme de la façon dont il, il le faut pour te, pour, pour te soigner. En tout cas, c'est un peu ça le, le, le système que, qui, qui est là. Présentement, je sais que tout le monde est focusé sur l'urgence et puis c'est le point que, <rire> qui revient le plus souvent, mais c'est juste que souvent les gens n'explorent pas les autres endroits. Ils pensent juste que c'est l'urgence qui est là endroit où ils peuvent recevoir des soins. Ouais. Effectivement. En fait, euh, j'aime beaucoup cette explication. Je pense que ça donne plutôt une idée de... J'ai beaucoup, par exemple, je ne savais pas, mais apprécié que quand même, il euh, y a le 811 qu'on oui. peut appeler et ça, ça serait un bon indicateur pour toi de savoir si tu as besoin d'aller ou pas à l'hôpital. Exactement. Euh, mais... Euh, Désolé, docteur, mais aussi, il faut dire, ce n'est pas une juste question d'aller à l'urgence parce que parfois, pour avoir ton spécialiste, tu fais une attente de Des trois, mois, trois, quatre, quatre mois. mois mais, cet aspect, d'abord, pour, pour aller voir un spécialiste, la plupart du temps, il faut passer par ton médecin de famille. Oui. Il faut passer par ton médecin de famille et puis on te réfère à un spécialiste. Euh, d'abord, la... Dans la province, il y, a, il y a des médecins spécialistes et puis il y a des, dans certaines régions, pas dans d'autres, des choses comme ça. Et puis, il faut comprendre que euh, tout, tout dépend de l'urgence euh, de, 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 de la situation clinique. On va dire si, moi je considère, les, les médecins de famille même sont des spécialistes, mais moi, on va dire un chirurgien qui fait les chirurgies de genoux ou hanches ou quoi que ce soit, si on te réfère à un chirurgien ou je ne sais pas, en tout cas si on te réfère pour un problème de chirurgie à quelqu'un, habituellement, ils vont évaluer, eux, quand ça les arrive à eux, ils vont évaluer selon ta situation pour faire mmh. encore ce qu'on appelle un triage, pour voir, OK, est-ce que c'est traiter les urgents ou des choses comme ça, est-ce qu'on le reçoit comme ci, comme ça, assez rapidement, puis c'est comme ça que tu tombes dans, dans les temps d'attente. Mais moi, j'aimerais peut-être euh, porter l'attention sur le fait que, oui, le délai peut être long, mais il faut... Et regarder, est-ce que, est-ce que, peut-être, je ne sais pas quelle situation tu me dis, mais est-ce que il eh, y a une conséquence à, à ce, à ce délai long-là? Parce que si tu as envoyé à, 
un spécialiste. On va dire, si tu parles pour un problème de chirurgie, tu, tu, tu te casses la jambe ou tu, tu, tu as quelque chose d'ouvert, tout de suite, tu vas à l'urgence. C'est un spécialiste qui va t'opérer. Donc, dans le fond, tu as, as un spécialiste tout de suite, mais si ton problème est grave, mais si le problème n'est pas grave, que ça peut attendre six mois ou quatre mois, euh, on, bien sûr que ces délais ne sont pas peut-être euh, souhaitables pour quelqu'un qui est en train d'attendre, mais peut-être pour ta maladie, si ce n'est pas un problème... C'est comme, c est, c est, je, je, me, je me dis, c'est comme dans, la, dans, dans le normal. Parce que les spécialistes, il y en a très peu. Euh, puis les demandes, il y en a beaucoup. Donc, ce n'est pas, euh, on ne peut pas juste multiplier comme les spécialistes de même. Et puis, ce n'est même pas possible d'avoir de, des spécialistes pour avoir des spécialistes. Donc, souvent, c'est c'est ça et puis ils font tout euh, pour réduire leur liste d'attente je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font dans moi j'ai été dans le système de santé et puis je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font pour réduire toutes les listes d'attente dans toutes les spécialités et c'est ça leur objectif eux quand ils se lèvent le matin ils viennent ils disent ok moi je vais travailler fort pour pouvoir réduire ma liste d'attente et les gens qui sont en train d'attendre il faut que je fasse tout pour que ces gens reçoivent les soins c'est leur travail au quotidien ils font tout pour pouvoir y contribuer donc il faut juste savoir que ce n'est pas intentionnel qu'on va vous faire attendre pour faire exprès, juste on ne fait rien, on va vous faire attendre. Non, c'est juste parce que, euh, dépendamment de l'évaluation de ta situation, dépendamment du besoin, le système de santé canadien, la philosophie même est basée sur le fait que si tu as besoin, tu vas avoir le soin. Mais si tu n'en as pas besoin, tu peux attendre. OK. C'est ça. Um, <rire> ouf, mais c'est euh, qu'au niveau de question d'attente, je comprends, mais tu sais, l'attente aussi, euh, on ne sait jamais que ça peut arriver, ça peut tout le temps aggraver ta situation. Il euh, y a tout le temps aussi question de tout le bagage de santé mentale qui vient parce que là, tu veux vraiment finir avec quelque chose, ça te stresse. Du coup, c'est quand même vraiment pas agréable, mais, mais je, 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 je comprends l'explication, par exemple, que tu donnes. Euh, mais euh, en fait, parlons de cette attente et tout. Parfois, ça peut être aussi dangereux. Parfois, il y a des répercussions. On a eu, euh, quelques temps passé, on a eu notre frère Tchadien qui s'est décédé, qui était littéralement en attente à l'hôpital. Oui. Euh, et ça fait comme plus que quelques heures qu'il était en attente à l'hôpital. Et c'était vraiment une situation de. Tu vois, ça arrive. Ben, ça arrive. Donc, euh, ça arrive. Et puis tout d'abord. Je pense que. Yeah. J'aime beaucoup l'explication que tu non, nous mais donnes, je, je docteur, te, mais je, non, je te comprends. Puis... C'est quand même, il y a parfois, ça peut avoir des répercussions négatives. Yeah, euh, je, je... Et ça arrive, ça arrive à notre communauté, ça arrive. Et tu vois, en fait, je voulais vraiment qu'on parle de ça. C'est pourquoi Parce mm -hmm. que comme c'était quand même une situation que beaucoup de nos étudiants ont écouté et ça les stressait. Ouais. C'est comme moi, ce que je dis aux personnes, surtout pendant cette période, quand il y avait cette situation, j'étais comme. Oui, c'est important d'en parler, c'est important d'en discuter, c'est important d'évaluer, d'aller voir pourquoi c'est arrivé, comment ça a été arrivé, mais quand même, il ne faut pas perdre confiance de votre système parce que c'est le seul système que vous avez ici et il faut maintenir une bonne relation avec. Euh, et ce n'est pas bon que nos étudiants ou notre communauté aient peur d'aller à l'hôpital ou pas avoir confiance à l'hôpital ou pas penser qu'on va prendre soin d'eux à l'hôpital. Du coup, euh, 
cette situation peut arriver. Euh, comment tu l'as vécu, toi, quand, quand tu as entendu parler ben, Honnêtement, je, je le connais très bien. Et puis, c'est ça. Je suis tout d'abord, toutes mes condoléances à, ouais. à sa famille et puis à tout le monde que son âme repose en paix et puis ouais. qu'elle lui accorde sa miséricorde. Donc, euh, oui, je le connais. Et puis, j'ai vécu cette situation euh, effectivement très difficilement aussi parce que je le connais. Mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que et ce qu'on voit dans les médias, souvent, oui, euh, les médias en parlent, mais il faut prendre une pause, comprendre qu'est-ce qui se passe et puis c'est quoi la situation de la personne. C'est que tout le monde n'est pas médecin, tout le monde ne, mmh. ne travaille pas dans le système de la santé, mais à chaque fois qu'il y a des situations comme ça qui se passent dans le système de la santé, on prend le temps de regarder qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, euh, on va voir qu'est-ce qui s'est passé et par rapport à sa situation, est-ce que son état clinique est nouveau Est-ce que c'est ancien Ils vont aller poser des questions, ils vont aller faire des enquêtes comme vraiment enquêtes deep, deep. Là. Ils vont aller vraiment en détail pour voir quelle est la situation clinique de cette personne. Comment est-ce que la personne est venue ce jour Quand la personne est venue, quelles sont les étapes qui se sont faites Ils vont faire l'historique de A à Z pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la personne. Qui ce soit, je, moi je le dis clairement, vous, vous, vous êtes comme vous voyez rien que ce qui apparaît dans les, dans les médias ou quoi que ce soit, mais qui ce soit apparu dans les médias ou pas, ça se fait. Là. Ça se fait, on regarde en détail tout incident, même des risques on va dire, même s'il y a des possibilités que eh, quelqu'un par exemple, on va dire, allait donner un médicament à quelqu'un et s'est trompé. Habituellement, on fait des revues de ces situations pour éviter. Ce n'est pas pour aller chercher le coupable, qui est coupable, aller l'enfermer. Nous, dans le système de la santé, on n'est on est pas, pas la justice. On fait en sorte que, vu qu'on veut donner les soins, qu'on donne les meilleurs soins, on veut s'assurer que s'il y a quoi que ce soit, que cela au moins ne se répète pas. Mmh. Et puis, le système de santé est très, très fort là-dessus. Dans le fond, on essaye de faire tout pour éviter des récidives, des problèmes. Et qui, qui peuvent arriver malheureusement à moi, à toi, à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, mais en même temps, le travail qui se fait, c'est que c'est éviter que cela ne se reproduise ou quoi que ce soit. Donc, je ne préfère pas parler d'une situation particulière ou quoi que ce soit en tant que je n'ai pas de résultats de, de rapports ou de choses comme ça, de, de rapports ou d'enquêtes de, qui, qui sont rendus publics parce ouais. qu'habituellement, c'est ce qui se fait. Donc, même dans, quand ça sort dans les médias, ils vont faire des enquêtes et puis s'il y a des communiqués là-dessus, donc ça sort spécifiquement. Donc, c'est habituellement ça qu'il faut avoir à l'esprit. Mmh. Puis, ce que tu as fait est bien parce que quand tu dis aux gens, il ne faut pas perdre confiance à votre système de santé, il y a ceci, il y a cela. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais mmh. dire que le système de santé, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Là, Bouya, ça peut être toi qui étais en train de travailler ce jour-là. Ce n'est pas parce que tu es en train de travailler ce jour que tu vois quelqu'un que tu connais que tu vas agir différemment. Donc, mmh. il faut savoir que nous faisons partie de ce système de santé. Nous faisons, par exemple, moi, mon enfant peut aller en médecine, mon enfant peut aller en sciences infirmières. C'est nous qui maintenons ce système de santé parce que c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Mmh. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui me donne un service, puis moi, je suis de l'autre côté, alors que nous faisons toute partie du système de santé et puis nous, nous contribuons tous à, à, son, à son évolution. Donc, c'est un peu ça. Je pense que la question qui se pose réellement, c'est plutôt comme, est-ce que selon toi, est-ce que tu trouves que ce système est équitable pour tout le monde? Est-ce que tu trouves que c'est un système où ça traite le monde de même manière? Est-ce qu'on est traité de même manière? Est-ce qu'on est traité au même niveau? Est-ce que c'est un système qui est euh, pas trop affecté par, euh, c'est comme les réalités de vie aux côtés de racisme, aux côtés comme de... Euh, ouais. 
Ben, tout, tout, tout. Est-ce que qu'est-ce ben, qu que tu penses? Je, je, je comprends ce point et puis moi je le prends habituellement par ce qu'on appelle des, des, des billets, des billets de campagne inconscient. Souvent il y a des choses que toi-même naturellement tu vas faire, tu ne sais pas pourquoi tu le fais parce que tu as des billets naturellement, tu es prédisposé à être, à, à être comme ça. Mm. Euh, et j'enseigne un cours à l'université en gestion des risques. On, on parle souvent de de, 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 de billets par rapport... Il y, a, il y a une étude, comme quand tu parles de racisme, là, il y a une étude qui a été faite aux, aux États-Unis auprès des de, de, de médecins et puis, ben, on va dire, des de personnes blanches et puis des personnes noires par rapport au système de santé. Et puis, mm -hmm. ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de discrimination. L'espérance de vie des personnes noires était plus basse, des choses comme ça. Et puis, et par rapport aux personnes blanches, comme ils, ils étaient corrects, des choses Alors que tout, tout ça pour venir au fait que les gens peuvent naturellement avoir des billets dépendamment de où est-ce que tu as, as grandi, dépendamment de où est-ce que tu as été élevé, des choses comme ça. Donc, tu peux avoir ces billets. Mais euh, si, pour répondre directement à ta question, le système ne peut pas être inéquitable. Et comme il ne peut pas être inéquitable. Le système ne doit pas et ne peut pas l'être. Ce que moi, je, 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 je donne comme contribution à ça, c'est qu'il faut comprendre que si les gens ne connaissent pas, il faut leur dire pour qu'ils le sachent. Il faut, il faut parler aux gens pour qu'ils comprennent c'est quoi toi ta réalité c'est quoi toi ta façon de de d'avoir telle approche ou telle approche dans le fond si tu viens on va dire à un système de santé et puis tu vois qu'il y a une manière de fonctionner qui n'est pas correcte ou bien qui n'est pas euh, selon ta façon de comprendre il faut parler à la personne ou il faut parler à qui des droits pour expliquer qu'est-ce que tu as remarqué de, de peut-être d'incohérent ou des choses comme ça. Et puis, si tu es un patient du système, il y a la possibilité, s'il y a quelque chose qui se passe mal, de faire une plainte ou s'il y a quelque chose qui se ou passe faire mal. faire des plaintes. À l'hôpital, il y a toujours des possibilités de faire des plaintes. Si tu veux, si tu as un problème, on va dire ça, c'est vraiment un problème sérieux. On ne fait pas des plaintes juste pour faire des plaintes. Mais si, mais si je dis on ne fait pas, on, on peut le faire. Mais dans le fond, moi, je ne conseille pas. Moi, je ne conseille pas de faire des plaintes juste pour faire des plaintes. Mais tu fais, tu fais une plainte qu'on appelle à, à n'importe où, là, comme dans, tu peux appeler, aller en, sur le site internet, appeler pour faire ta plainte ou l'écrire, envoyer par courriel. Ou, en tout cas, tu peux, il, y a, il y a beaucoup de systèmes qui sont déjà expliqués sur le site internet des différents J'ai une question pour, pour toi, docteur. Pour faire des oui. Comme je comprends, en fait, je, je pense que je comprends ton point de vue dans le sens où, comme vu que toi, tu connais plus le système. Oui. Je parle du système, mm -hmm. pas le personnel. Le système c'est que tu vois que c'est impossible que ce ne soit pas équitable ou égal, parce que c'est un système qui est vraiment là pour tout le monde est et qui est égal pour est tout le monde. Cependant, mmh. quand on a un système mmh. qui n'est pas robotique ou automatique, ça prend des êtres humains pour faire travailler ce système. Ma question pour toi, est-ce que ces personnes qui œuvrent dans ce système et reçoivent des formations sur la diversité et l'inclusion, reçois-tu Comment on peut assurer que c'est des personnes qui assurent les normes ben, d'éthique que, euh, que tu trouves que ton système a Ben Bouya, ça c'est une excellente, excellente question. Et mm -hmm. puis, oui, je peux dire un grand oui, que je vois ce vent. Je, ce, moi, heureusement que je suis dedans, je peux un peu parler, mais je fais comme ça, conflit d'intérêt. J'essaie de dire, comme dans le fond, avec un grand oui, je vois souvent des changements, je vois des secteurs de ressources humaines souvent de notre côté former des plutôt faire des formations aux gestionnaires à des personnes pour les expliquer et la, la diversité qui est là et puis c'est une réalité en fait c'est pas c'est comme souvent les oui c'est vrai que les, les gens doivent être formés mais c'est déjà apparent 
dans, quand tu vas à l'hôpital, on va dire, tu vas à Dumont ou Moncton City, tu vas voir des personnes noires, tu vas voir des personnes arabes, tu vas voir des personnes comme d'autres nationalités, mmh. comme d'autres ethnies là-bas, comme tu vas les voir en train de travailler. Donc, c'est comme si, naturellement, la diversité vient. Souvent, ce n'est pas seulement la formation, là, en fait. Tu vas le voir parce que tu travailles déjà avec quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Donc, mm. ça, ça amène une certaine ouverture naturelle. Puis, le Canada aussi est basé sur ça. Je pense que le Canada est diversifié et puis inclusif. Et puis, à tout, à tout endroit, on va dire, au, euh, à l'école des enfants ou à d'autres endroits, souvent, tu rencontres des personnes et, comme étrangères ou d'autres personnes qui viennent d'autres nationalités et puis qui t'ouvrent un peu, qui te de l'ouverture au fur et à mesure. Donc, c'est un peu sur tous les champs, en fait. On, moi, je ne peux pas limiter ça au système de santé parce que c'est un peu partout que ça se passe. Donc, euh, le système de santé est, est, joue aussi dans le, même, euh, dans, dans le même bateau. Et puis, oui, les, les gens sont formés. Les gens sont... On les explique c'est quoi l'ouverture à l'autre. Même et les interactions avec les patients aussi, les gens les comprennent aussi. Il y a des présentations qui se font soit aux médecins, souvent à l'air euh, séminaire ou des choses comme ça, ou on parle de diversité, on parle d'inclusion, que ce soit même des communautés LGBT ou d'autres types de, 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 de groupes aussi. On fait de, de, on fait de, de, de la sensibilisation et aux gens dans, dans, ces, dans ces divers domaines-là. C'est vraiment, ça va au-delà du système de santé. Ça. Donc, euh, yeah, c'est un peu ça. <rire> en fait, je pense que c'est ça pas mal, un petit peu souvent, où je trouve que le problème avec... Euh la plupart des expériences quand ça arrive aux inégalités que je trouve ici. L'idée, c'est que comme... Tu sais, par exemple, la province, on a fait dernièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement au niveau des nouveaux arrivants. On commence à recruter très bien beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent à la province. On devient de plus en plus, beaucoup plus concurrent à ce parti. Mais Effectivement. le problème, ce n'est pas à ramener tout ce monde. Le problème, c'est que est-ce qu'on a préparé nos personnels pour recevoir ce monde c'est comme... Euh... C'est un très bon point et puis je vais même ajouter. Oui. Je vais même ajouter parce que on va dire, tu vas aller chercher des gens pour euh, apporter à la communauté alors que le terrain n'est pas préparé. Mm. Et souvent, le, eh ben, on en discute dans d'autres forums, toi et moi, comme on, on en parle souvent dans d'autres choses parce que si, les, si tu amènes des gens, il faut au moins avoir le minimum de conditions pour pouvoir permettre à ces gens d'évoluer ouais. et puis d'aller Parce que tu veux qu'ils vivent ici. C'est ça, exactement. Si tu veux qu'ils vivent ici, au moins s'il faut... Ça prend éducation, ça. santé, sécurité, sécurité, emploi... Em emploi, effectivement. Social. Et social, tout. Et puis, puis ça, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui, qui est en, en évolution. Je pense que c'est... Ce n'est plus la même chose qu'il y a dix ans. Aujourd'hui, il y a assez d'ouverture ouais. là-dessus, je pense. Et puis, les, les gens comprennent la contribution que les communautés diversifiées ont ici, au Nouveau-Brunswick, que ce soit dans le domaine du travail ou n'importe quoi. Et on, on apporte. Et puis, euh, il faudrait que la province encore continue avec ses efforts. Je sais qu'il y a des efforts qui se font, mais continue avec ses efforts d'inclure les gens et puis de donner des moyens aux gens de continuer. Et puis particulièrement les gens qui sont dans le système de la santé, qui sont, on va dire, un médecin qui vient et puis qui fait du taxi ici. Comme, ou des, des choses comme ça. C'est des choses que, honnêtement, il faudrait peut-être voir comment est-ce qu'on peut bénéficier du potentiel des gens. Mmh. Il ne faut pas penser que si quelqu'un vient de, de un endroit comme souvent qui n'a pas de potentiel, mais les gens ont du potentiel, il faut croire aux gens, il faut les donner la chance. Moi, j'aime aussi dire ça un peu là, pour que les gens comprennent que ça, oui, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes atouts, les atouts, des choses comme ça, mais il faut au moins se donner, mettre des conditions à donner les chances aux gens 
ou former des gens aussi, ou permettre à ce que, même si, par exemple, même à l'université ici, quand tu viens, on te donne des sessions de formation, de comment est-ce qu'on s'intègre, comment est-ce que tu gères le climat, des choses comme ça. Et c'est la même chose quand tu vas au Mali, là, il faudrait que moi, je te forme aussi pour dire comment est-ce que tu tolères le chale la chaleur. Ouais. C'est un, un peu ça, en fait. Il faut juste que tu, tu essayes de, 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 de former les gens et puis de, 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 de pouvoir donner les moyens à ce que les gens mmh. soient inclus et puis qu'ils puissent s'épanouir dans la, dans la communauté. Donc, euh, ça passe par l'équivalent des diplômes, ça passe par beaucoup d'autres types de choses qui, qui peuvent être facilitées pour les, les, les gens. Puis je sais qu'il y a de la bonne intention. C'est ça. Oui, ça c'est sûr et certain. Il y a de la bonne intention qui, qui est là et puis on espère que cela puisse se voir au fur et à mesure. Là. Euh, écoute, docteur, merci vraiment énormément. Je pense qu'on a vraiment touché quand même les aspects les plus importants. Ça ne peut jamais finir dans une discussion, mais quand même, on a fait un bon tour. Euh, c'est vraiment important, juste un rappel, euh, il faut comprendre, il faut s'éduquer par rapport à votre système de santé ici, surtout pour nos nouveaux arrivés. On a compris quand même que c'est un système universel et c'est vraiment un système qui doit être équitable et égal pour tout le monde. Euh, euh, on a parlé de, du fait que c'est quand même gratuit pour les personnes ayant le Medicare, etc. Et tout. Cependant, ce n'est pas juste que... Il faut savoir que c'est un petit peu différent dépendamment de où vous venez. Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous êtes habitué quand vous avez mal, vous avez besoin de médicaments, vous allez aller à l'hôpital. Ce n'est pas le même cas ici. Euh, on a vu qu'il y a tellement de sources. Il y a des cliniques privées qu'on pouvait aller appeler pour oui. prendre des rendez-vous. Ça marche aussi avec les assurances. C'est la même chose. Ou euh, vous pouvez aller appeler le euh, 811 qui est le télésanté. Euh, que ça peut être une excellente source pour vous déterminer si vous avez besoin d'aller au euh, service d'urgence ou pas. Oui. Rappelez que le service d'urgence est vraiment un service d'urgence. Euh, si jamais que vous n'êtes pas satisfait ou que vous subissez des situations particulières, c'est vraiment important et c'est votre droit de tout le temps faire des plaintes. On peut tout le temps faire des plaintes, oui. que ce soit au niveau euh, à l'hôpital ou par téléphone ou par courriel ou sur les médias sociaux. Euh, c'est vraiment quand même important de, si jamais vous sentez que vos droits n'ont été pas respectés ou que vous êtes traité d'une manière négative, euh, c'est vraiment quand même important de vocaliser euh, ou d'informer les gens par rapport à cette situation parce que ça aide de ne pas laisser les personnes continuer d'agir ou de faire les mêmes choses. Euh, on a aussi parlé de l'importance de, on a vu qu'actuellement la, la situation commence à s'améliorer, on a vu de plus en plus. Euh, on nous a dit qu'il y a de plus en plus euh, des formations, c'est la diversité et l'inclusion euh, il faut savoir même, il n'y a, a rien qui est parfait dans le monde en réalité euh, et parfois il y a des erreurs parfois il y a des choses qui arrivent euh, c'est malheureux, c'est grave, c'est important d'apprendre quand, quand jamais que ça arrive, c'est important de les analyser de retirer les informations et d'apprendre de ces situations pour ne jamais être dans le cas mais euh, il ne faut pas quand même avoir euh, peur ou euh, de ne pas avoir recours à votre service de santé si jamais que vous êtes dans le besoin. Je pense que c'est... Ben, effectivement, et puis tu as vraiment très bien résumé. J'aimerais ouais. juste revenir encore, marteler le message par rapport aux urgences parce que il euh, y a un système national. Ce n'est pas seulement à Dumont ou bien à d'autres endroits que le système d'urgence fonctionne ouais. euh, de la manière de, ou pas. Il y a un système national qu'ils utilisent pour faire le triage. Quand tu arrives, tu dis que tu as mal à la tête, ils vont cliquer sur un bouton. 
si tu dis que tu as mal au bras ou quoi que ce soit, ils vont cliquer sur un bouton. Ils vont, comme je l'explique comme ça, pour que tu puisses comprendre que tu, tu es évalué en fonction de qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu présentes effectivement comme mmh. signes et symptômes. Puis à partir de là, tu vas avoir une, une évaluation d'une infirmière qui va prendre ta pression. Si tu me dis que tu as chaud et, et comprendre ta température, ta température est basse, ça veut dire que tu n'as pas chaud. En tout cas, eux, ils, ils peuvent bien t'évaluer. C'est eux qui sont les experts cliniques. Ils vont te regarder. Et puis si ils voient qu'ils font le triage, à partir du triage, en ce moment que tu, ton délai, on va dire tes attentes dépendent de ça. Donc, il faut vraiment faire attention à, à penser que quelqu'un m'a regardé, quelqu'un m'a mal trié ou faire ci, faire ça. Non, ce n'est pas la personne qui décide. C'est un système national qui existe, qui est un système de triage qui a été créé au moment des guerres. Comme si les gens sont plus blessés, on les prend, on les, on les, on les règle. Ah, on n'est pas en guerre, ça, frère. Ça, on, non, c'est comme ça a été créé. Les, hein? c'est, au fait, ça a été créé au départ en ce moment comme pour essayer de trier un peu rapidement les gens qui sont plus malades par rapport à ceux qui sont moins malades comme pour essayer de les prendre. Puis aussi, moi, j'aimerais ajouter aussi, si tu as été évalué que tu es en salle d'attente, tu es en train d'attendre, si tu as un problème ou un changement dans ta situation... Si tu ne vois personne, va cogner encore pour les demander. OK, j'ai quelque chose qui ne va pas. Et avant, quand j'étais, j'étais venu, il y avait seulement mal à la tête. Mais là, tout de suite, j'ai vraiment mal à la poitrine ou j'ai mal à tel endroit. S'il y a quelque chose qui change par rapport à toi, ta situation, il faudrait que tu interviennes. Cela m'amène à expliquer aux gens que les, les soins, là, comme quand j'ai parlé au début des soins, les soins, quand tu les... Comme les soins, ça ne commence, ça ne, ce n'est pas seulement le système de santé qui, te, qui t'aide. C'est toi-même, à partir de toi-même que tu peux savoir comment est-ce que ton corps réagit, comment est-ce que toi tu es pour être partenaire toi-même de tes soins. On appelle ça les patients partenaires. Il faut être un patient qui, qui, qui est aussi connaissant de, sa, de, sa santé, de son état de santé, puis essayer de parler avec ton professionnel de la santé. Ce n'est pas toi qui connais les maladies mmh. non plus, mais c'est essayer de de parler avec, bien t'exprimer avec ton professionnel de la santé pour qu'il comprenne que tu, tu veux comprendre ta maladie, pour qu'il mmh. t'aide à les comprendre. Et puis à partir de là, c'est toi-même qui vas mieux gérer ta maladie. Donc tu vas comme aider à gérer ta maladie. J'ai mon petit frère qui est malade, comme il a fait longtemps de la maladie chronique, et puis c'est lui-même qui gère sa maladie. Il prend ses médicaments lui-même. Et, et s'il y a quelque chose qui change, il le sait tout de suite. Il sait non, ça c'est le début d'une crise. On, on va à l'hôpital. Ou bien s'il y a quelque chose qui se passe, il le sait lui-même parce qu'il s'écoute, il, il prend bien soin de sa santé. La santé, ça appartient à nous d'abord en premier. C'est pour ça qu'on dit de bien manger, de faire des activités, de faire ci, de faire ça, parce que souvent, tout dépend de nous-mêmes au départ. Donc, le système de santé est là, on va dire comme un outil. C'est comme si, si tu veux boire de l'eau, c'est un verre. Donc, mais c'est toi qui fais l'action de boire ton, ton eau. Donc, c'est toi qui sais combien, quelle quantité d'eau tu as besoin. Donc, il ne faut pas penser que tout dépend du système de santé. Ça commence par nous et puis ça, ça continue dans le système de ouais. santé. Mais il faut vraiment compter sur nous-mêmes au départ. Ouais. Donc, c'est, c'est mes petits conseils juste de, de clôture pour ajouter. Ouais. Ouais, j'aime, j'aime beaucoup parce que je pense que ça donne quand même des bons détails pour comment bien réagir et comment, quoi faire si on a l'urgence. Exactement. Euh, Docteur, merci énormément encore. Euh, on apprécie tout le temps t'avoir ici à Radio Sans Frontières. Je pense que quand même, c'est des domaines qui sont très importants pour euh, notre communauté et aussi, surtout, que euh, c'est des choses qui sont très différentes. C'est un système qui est très différent de, Effectivement. Beaucoup, pour beaucoup de personnes. Alors, on apprécie ça vraiment beaucoup. Merci vraiment à tout le monde. Euh, merci aux Radio Canadiens, euh, le Fonds canadien des radios communautaires qui ont vraiment permis euh, la création de ce projet, qui ont vraiment per- soutenu ce projet. 
Et euh, pour tout le monde encore, euh, bon ramadan, ramadan karim à tout le monde <rire> qui nous écoute. Hey, ben, c'est ça que tu as faim. Hein? Tous les deux, on a, on a <rire> déjeuné. Et puis, ouais. ben, en tout cas, c'est ça. Vraiment, on a essayé merci. de faire le plus d'énergie possible. Et, mais euh, merci, merci vraiment beaucoup. On apprécie beaucoup. Merci, merci Bouya. Merci tout le monde. Bye bye. bye.